0: Fala pessoal, beleza? Eu sou o Daniel, sejam bem-vindos ao holycast e hoje, como muitos de vocês pediram no Instagram, o episódio vai ser sobre como é morar nos Estados Unidos. E para isso, eu vou contar com a participação de uma amiga minha chamada Karen. Mas antes disso, eu vou passar aqui as redes sociais para vocês encontrarem a gente lá. No Instagram tá @Holy.Cast e o me meu pessoal arroba Taveira01, o da Keren ela já passou aqui, eu vou passar para vocês, é arroba Oi Eu Sou a Keren, tudo junto, tudo minúsculo, Keren com K, beleza pessoal? E no Apoia, se eu tô lá, é, conheça lá, é, abra seu navegador aí, digite apoia.se barra conheça a minha causa, me ajude a trazer conteúdo de qualidade para vocês, e você, empresa, quer ver sua empresa aqui? Quer ver a propaganda da sua empresa aqui? É só mandar o um e-mail hotmail.com E é isso, pessoal. Entra lá nas nossas redes sociais, manda aquela mensagem bacana, manda aquela dica que você quer que tenha aqui. E é isso. Keren, pode se apresentar aí para o pessoal.
1: Oi, boa tarde. Meu nome é Keren, eu tenho 22 anos. Eu moro aqui em Pirituba. E hoje, é, eu sou mais uma convidada do Daniel, aqui no Rolicast E é isso aí, obrigada pelo convite, Dan. É
0: isso, é nóis. É, hoje, gente, você vai passar um pouco da sua experiência, né? De como foi morar lá nos Estados Unidos.
1: Sim, sim. Pra
0: quem não sabe, você ficou quanto tempo lá?
1: Eu fiquei um ano e meio. Foi você de... ficou um ano e meio? Isso.
0: Foi de 2018 a 2019,
1: né? Isso. Eu fui para lá em fevereiro de 2018 e voltei em agosto de 2019.
0: Foi, digamos que foi uma época boa, né, para ir para lá.
1: Nossa, é... foi demais. Eu super sinto falta.
0: É, imagino. Imagino. Você acaba de ir para lá, vem para cá e começa uma pandemia aqui. Né? É horrível, né?
1: Sim, foi Enfim,
0: é... Por que você foi para lá?
1: Então, é, tudo começou quando eu tinha em 2016, eu tinha ido primeiro para o Canadá, para ver como que era o exterior, eu sempre tinha o sonho de conhecer algum país fora do Brasil e quando eu voltei de lá, eu já voltei para o Brasil com vontade de ir novamente para fora. Então, uhum. eu lembro que inclusive no aeroporto lá no Canadá eu já comecei já a ver programas de intercâmbio para eu já planejar um próximo intercâmbio e a partir daí só foi aumentando a vontade de morar fora e estamos uhum. hoje ainda.
0: É isso aí. E você pretende morar para lá definitivamente?
1: Ah, sim, se Deus quiser, ano que vem, aliás, esse ano, eu, eu volto ainda para lá em outubro, isso é, né, se o Trump liberar novamente a entrada dos brasileiros, uhum. mas eu, eu não consigo mais ficar aqui no Brasil, já fiz bastante amizades lá também, sim. e aí eu gostei muito sim. da cultura, daí eu quero, eu pretendo voltar, se Deus quiser
0: imagina porque para um jovem assim que está começando a a, a vida ver uma uma cultura diferente ver uma economia totalmente diferente e melhor você acaba desgostando da cultura da vida aqui no Brasil digamos assim né
1: isso com certeza é inclusive o que pesa bastante é a questão de segurança eu Sim. sempre pensei na questão, na minha questão mesmo de ir e vir, poder andar na rua tranquilamente, poder levar... Sim, mas aqui é, em
0: Pirituba, né?
1: Nossa, nem me fale, a cada dia que eu vejo o jornal, as pessoas falam assim, não fique vendo jornal, porque senão você vai ficar depressivo, mas não tem como, eu não Sim. consigo ficar, fechar os olhos, eu tenho que ver o que está acontecendo, a realidade mesmo... Pra eu, Sim. pelo menos, estar tá preparada na hora de sair.
0: Sim. É, e você foi pra lá como um intercâmbio, né? Você falou...
1: Isso. Foi um programa de intercâmbio, mas eu também trabalhei lá.
0: Uhum. Aí você conseguiu o passaporte. É, foi normal, assim? Como é que foi?
1: Então, o processo do passaporte foi, foi tranquilo. É, eu já tinha já data pré-determinada para ir, eu tive só um mês para agendar todas as minha, minhas coisas. E uhum. eu já tinha já o visto de turista, então eu poderia ir para os Estados Unidos como turista, mas eu não poderia ficar lá por mais de seis meses. Então uhum. eu tirei o passaporte J1, que é o visto de intercambista, e que você tem direito de ficar nos Estados Unidos até dois anos. Aí Sim. foi tudo muito assim rápido, mas o processo é basicamente o mesmo que para tirar o visto de, de turista mesmo.
0: Sim. Eu falo isso porque o meu irmão e a noiva dele, eles tentaram esse passaporte para ficar lá durante... Passar umas férias deles lá só, apenas. E uhum. foi negado. Aí tem, tem, entre uma parte de... de de burocracia, né? Não, não é uma coisa específica.
1: Nossa, que pena que eles tiveram passaporte negado. Bom, então, é, tem um mistério é, essa entrevista para conseguir o visto. A gente nunca sabe o que, que eles estão levando em consideração. Sim. Acontece, sim, de muita gente é, ser negada. E, inclusive, eu estava até conversando com o meu amigo, né? É, que... Eu tinha um colega de trabalho que ele foi também, também te, tentar tirar o visto para os Estados Unidos. Uhum. E por conta do fato que o avô dele era lá da Lituânia e ele serviu ao exército lá do país dele uhum. antes de imigrar aqui para o Brasil, ele teve o passaporte dele negado. Entre outros é. casos que, assim, é loucura. Só que é muito chato Sim. porque... Você investe um dinheiro só para ir fazer uma entrevista e chega Exatamente. lá,
0: Exatamente. E não é barato, né?
1: Não, nossa. Qualquer dinheiro que fosse, nem que fosse, sei lá, 20 é. reais, já estaria perdendo dinheiro eu tempo, né?
0: Sim. É, mas, eu, assim, eu acredito que depois do que eles passaram em 2011, e vive passando ainda, né? eles ficam mais fechados cada vez que acontece algo de alguém de fora é, tentar alguma coisa com eles, e isso acaba prejudicando todo mundo, todo mundo que quer só passar umas férias lá, e é isso, né?
1: Nossa, é verdade, e, e não deveria, assim, eu, eu entendo o lado deles, só que o turismo, principalmente da parte dos brasileiros, nossa, gera uma economia muito grande para eles. Eles não sim, deveriam sim. ficar negando, assim, os passaportes, os vistos, mas é, tá nas mãos de Deus, né? Deus sabe de tudo. Talvez da primeira vez não foi, da próxima eles consigam, se Deus quiser.
0: É, se Deus quiser. Eles vão passar umas feiras lá e trazer algumas coisas para mim. Nossa, é, legal, hein? É... <risos> Enfim, você é, se preparou como para ir para lá? Você é, já tinha emprego pronto? Você tinha amigos lá? Como foi? Você foi com sua família?
1: É, então, eu fui através do programa de AuPair, que é um intercâmbio onde você vai para uma casa de uma família lá nos Estados Unidos, uma família americana, uhum. e você... você... Trabalha para eles, você cuida dos filhos deles e você ganha bolsa uhum. para estudar. E aí você escolhe o que, que você quer estudar, eles te dão um dinheiro e você faz o que você quiser, mas tem que estudar, porque senão você não, não pode, sei lá, tem a, as, os créditos que você precisa completar para poder depois voltar para o Brasil. É, então, antes de eu ir, em, foi em 2017, eu decidi que eu ia fazer esse. Esse programa. Eu paguei a agência, eu fui até uma agência aqui em São Paulo, é, paguei um valor é, de 500 dólares para eles. Foi a uhum. agência mais barata que eu tinha encontrado naquela época. E uhum. aí eu tinha que ter carta, eu tinha que ter horas comprovadas com trabalho com crianças e tudo mais. Todos uhum. esses pré-requisitos para poder finalmente ficar online para as famílias lá dos Estados Unidos verem o seu perfil. Fiquei online, Sim. e aí eu dei match com uma família, e essa família, graças a Deus, foi muito boa comigo. Eles uhum. começaram a conversar comigo em dia 18 de janeiro, e dia 18 de fevereiro eu já tava embarcando. Nossa, cara, bem rápido, né? Foi, foi loucura, Bom. então assim... É, você não conhece a pessoa, você só faz uma entrevista via Skype, aí fica lá conversando com a família e tudo mais. Eu fui cuidar uhum. de um casal de gêmeos, era um menino e uma menina de seis anos, então... Eu não queria cuidar de bebê, eu não queria ficar, <risos> ficar dando banho uhum. em criança, nada. Tipo, Então eles eram bem, assim, independentes, eu só basicamente dirigia eles para as atividades depois da escola... E, graças a Deus, foi uma família, assim, muito abençoada. Eles foram muito bons para mim, porque também tem casos de pessoas caírem em famílias ruins. Mas Sim. deu tudo certo.
0: Mas que bom, né? Que bom, graças a Deus. É, uhum. E eles te ajudaram bastante, assim? É, é, eles ensinam, assim, uma vida financeira que, desde criança, eles têm né, uma, um ensino financeiro desde a escola, e eles passam isso, essas dicas assim, para vocês?
1: Não, com certeza sim. É, a cultura americana, eu, bom, é, vale prezar que eu, eu vivia numa casa de uma advogada que trabalhava na Casa Branca e o, o homem, o pai da casa, ele era é, presidente de uma companhia de engenharia civil. Eles eram... Caramba. É, eles eram muito bem financeiramente muito ricos porém tudo isso de dinheiro que acercava a vida deles você não conseguia ver isso neles por exemplo na na roupa e tudo mais eles eram uhum. bem simples e uhum. eu morava em Maryland eles tinham eu morava bem perto de Washington DC só uhum. que essa questão financeira, o que eu gosto do americano, por mais que eles sejam muito consumistas... Só que eles não gostam de luxar muito, pelo menos aonde eu vivia, talvez se você for para uma Califórnia da vida, Nova York, você vai ver as pessoas querendo ostentar coisas, talvez patrimônios que eles nem tenham, nem terminaram Sim. de pagar, mas estão querendo ter. Só que ali onde eu estava vivendo, as pessoas tinham muito dinheiro, só que elas não gastavam isso em coisas supérfluas. Então, sim, sim. acontecia de eu ver, assim, as crianças indo pra escola, a calça tinha um buraco, assim, na perna, vai usar a calça com buraco. O tênis Nossa. já tá com um buraco, vai usar o tênis com um buraco, entendeu? É, nada, é, e... nada de ficar gastando dinheiro, assim, loucamente, pra ter 50 pares sim. de tênis.
0: Nossa, e, e isso é difícil de ver aqui no Brasil, até em famílias com uma renda mais baixa, né? Que você vê as pessoas, mesmo não tendo dinheiro, querendo comprar, digamos que o que elas não podem. Então, acho que isso aí vale para a vida, né? Que uma com certeza. educação financeira, assim, que você compra o que realmente é necessário e guarda para você, mas, digamos que uma situação de emergência, algo assim.
1: Não é? Foi com certeza, assim, foi um foi um grande aprendizado. Eu vejo muita, assim, por experiência própria. Às vezes as pessoas são famílias, assim, bem assalariadas, mas você vai fazer um passeio daqui e ali, a pessoa quer colocar aquela roupa tudo chique de marca, e aí você vê uma família que é super rica e repete a mesma roupa <risos> para todo sempre. Pois é. É legal. O filho muito. da
0: advogada branca com furo na calça... É interessante isso, demais, de verdade.
1: É sim, é muito bom.
0: É... A cultura deles, assim, fora a financeira, é tão diferente da nossa?
1: Olha, é, vamos se dizer que sim. É, os Estados, a, o Brasil tem, vamos falar assim, questão de música. É, o Brasil, ele sofre uma grande influência da cultura americana. A gente consome muita coisa da cultura americana aqui no Brasil. Uhum. É, em questão musical, na, na parte cultural, eu acho que é bem semelhante ao do Brasil. É, eu sempre curti música pop, desde que eu era criança. Uhum. Então, eu sempre estava ligada com a cultura americana. A questão é, culinária... É totalmente diferente. O Brasil é muito, muito rico na comida. E, e eu digo assim, sem dúvidas, é o melhor país com a melhor culinária de todas. É. é... é. Sim. Porque, assim, eles... O que... Fala
0: pra gente, assim, o que você comia de café, de, de almoço lá?
1: Bom, é... almoço... Almoço... Meio que não existe muito lá, você come o que tiver, assim, na geladeira, você pegou, comeu. É, eu geralmente, ah. eu fazia um, um sanduíche, ou é, eu cozinhava ovos e comia, assim, com salada. A gente comia muito taco, uhum. sabe? Comida mexicana, Sim. porque é Como lá eles não têm uma uma culinária muito própria deles, é, a gente comia muito comida de outros países. Então, era muita comida Sim. libanesa, muita comida mexicana. E aí, às vezes, eu pegava o que tinha lá na geladeira mesmo. Eu pegava alguma proteína, misturava com salada e comia. Mas almoço, geralmente, Sim. assim, não era muito... Nossa... <risos> Não era muito atrativo.
0: E lá, acho que a primeira refeição do dia é a que é a mais rica, né? Achei é isso.
1: Com certeza. O café da manhã. O café da manhã geralmente era. Eu comia fruta, eu comecei assim a amassar banana, aí eu misturava com <risos> creme de. É, com manteiga de amendoim, banana, colocava uma uhum. granola. Fazia alguma coisa assim, salada de fruta, mas tinha muito cereal também na casa. É que eu tentei é, ficar muito é, não engordar nessa época. Então eu hum. estava comendo muita fruta, mas se eu fosse comer o que eles comiam na casa, ia ser muita torrada com cereal e. É
0: porque eles, eles é. têm uma, uma cultura assim mesmo, né? De... É, a pessoa até zoa na internet de serem muito gordos, de comerem muita porcaria, assim. De ser muito gordos, assim, né?
1: Ah, isso é verdade. Se for... A, a, a família que eu tava morando lá, graças a Deus, a mãe era a cabeça que levava a casa no modo saudável. Porque se dependesse uhum. do pai, todo mundo ia comer só porcaria.
0: Eu imagino, porque... acho que aqui pelos estudos que eu, que eu faço, assim, na internet mesmo, pelo que eu leio deles, eles têm uma cultura, assim, de comer as coisas mais simples e mais fáceis, tipo um hambúrguer, né?
1: É, você tem uma, uma raça que tem um pouco, assim, de preguiça. Eu, eu usaria até o termo querer é otimizar o tempo, né? É o americano, uhum. ele quer otimizar o tempo dele para tudo... É tudo ali, já que é comida feita, pronta. Tanto Sim, é que... Tem uma bastante das latado, comidas... né? Nossa, nem me fale. Teve uma vez que eu fui na casa de um colega, a gente tava assim, reunido para fazer um churrasco. E, assim, fora a carne que ele comprou fresca para fazer o churrasco, o restante dos alimentos que vinha de acompanhamento com a carne era tudo enlatado. Então, assim... Nossa! <risos> é... É, é vida ou morte ali, ou você come fresco ou você come enlatado, mas realmente o enlatado é o mais barato pra eles, então uhum. eles vão muito nessa questão de enlatado toda hora, só colocar no fogo, inclusive as minhas crianças comiam muito mac and cheese, que é macarrão com queijo, que aqui no Brasil, uhum. assim, eu nunca comi quando eu era criança, mas era Foi sempre bom, um...
0: Esse mac Isso. and cheese, eles estão até tentando lançar agora, pelo que eu tô vendo. que Aquele macarrão com cheddar. Que, acho que é a que tá lançando.
1: vai ver, né? Sim. É. É uma é. delícia, mas não é saudável.
0: É. <risos> Exatamente. É. Uma questão que eu, tinha, que eu tenho muita dúvida é... O americano, ele... Ele realmente olha, ele tem só olhos para os Estados Unidos. que eu esses últimos dias eu vi um vídeo que as pessoas não conheciam quase tipo, nenhum país no mapa mundial. Uma pessoa ia lá, apresentava o mapa mundial para ela e pedia para a pessoa apresentar no mapa algum país e falar qual era qual. E as pessoas quase não acertaram nenhum. É, o americano tem essa cultura mesmo de que... Eles só entendem deles mesmos?
1: Sim. É, bom, é engraçado, porque, o, o, na verdade, o bairro... O estado onde eu estava morando, que é Maryland, por conta de Washington, D.C., tem muitas pessoas que são mais educadas. Educadas que eu digo assim, tiveram uma educação um pouquinho melhor do que o restante dos Estados Unidos. É, Sim. Então, eles podem até saber um pouquinho mais, só que quando você começa a conversar com uma pessoa de outros estados, por exemplo, é, eu tinha bastante amigas é, de da Carolina do Sul, de Indiana, uhum. outros estados ali, por perto, é, eles mesmos dizem, eu tenho um colega de um, um colega de Indiana que eles mesmos dizem que o americano ele tem a mente muito fechada e que Comparado ao nosso conhecimento ele falou até assim do brasileiro, eles não sabem de quase nada é, do mundo, e realmente Sim. tinha pessoas assim que não sabia que o Brasil, a gente fala português e você acha inacreditável isso, tem outras questões também que eles não conhecem sobre o mundo e, e é verdade ele, eu não sei porquê, mas eles focam só na história americana
0: Sim, eu falo, eu falo isso porque, tipo, na empresa que eu trabalho, é, tem um... Não, calma, peraí. Quando eu trabalhava de Uber, eu peguei um passageiro que ele viajava para os países. Ele era, digamos que, um representante aqui do Brasil. E ele fazia muita viagem para fora. Então, ele conversou com um dos donos de uma empresa, e, cara, pra ele, a capital da Argentina era São Paulo. Jesus sabe?
1: amado. Exato.
0: E, assim, a gente acredita, porque o, o americano ele tem realmente essa cultura de que, sei lá, eles só olham pro deles, eles não se preocupam com os de fora, Sei lá, algo assim.
1: Não, com certeza. E eu
0: meio né? Porque uma criancinha, sabe? E um dono de uma empresa não sabe. Eu, eu senti isso como se fosse um, meio que um desprezo.
1: Não, não sei certeza. se
0: realmente é um desprezo, mas eu senti isso.
1: É, não, mas isso é muito bom. É falar, porque muitos brasileiros acabam se sentindo inferiores por ser de um país de terceiro mundo, mas às vezes a gente tem conhecimento muito além do que o próprio americano, que é país de primeiro mundo. Então, isso é bom para ser dito mesmo para as pessoas não se sentirem inferiores só pelo fato de ver, de um país subdesenvolvido.
0: Ah, isso, com certeza. E... Você, se, você é, nesse período que você ficou lá, você em algum momento se sentiu meio que julgada por ser brasileira? Você sentiu algum preconceito? Não da família, mas tipo, algum lugar que você ia?
1: É, então, bom, por, durante assim, um ano e meio eu nunca passei por nenhuma forma de ou discriminação ou preconceito, não que eu tenha visto, pelo menos é, as pessoas, inclusive, é até engraçado porque elas nem sabiam que eu era do Brasil se eu não falasse que eu era do Brasil, porque uhum. é engraçado que o brasileiro não tem cara nela fora, é tudo misturado, Sim. você nunca sabe é, quem é, que é brasileiro, me... quem não é. Quem é, aí eu nunca passei por nem e olha que eu, eu sempre frequentei todos os eventos que eu ia era a maioria era eram pessoas de lá mesmo pessoas de outros países mas eu nunca nunca passei por nenhum tipo de de preconceito inclusive uma coisa assim que eu queria até falar eu eu dirigia carro lá e tal eu fui parada duas vezes pela polícia porque uma vez que eu não parei no sinal de pare, que eu não tinha visto. Uhum. E outra vez porque eu entrei numa rua que não era pra eu ter entrado. E eu não recebi multa nem nada, mas eu recebi advertência. E na advertência, eles têm que falar se você é branco, negro, hispânico, etc e tal. E, só uhum. que não tinha opção latino, mas tinha opção hispânico. E eles sempre colocavam a opção hispânica pra mim. E oh. o que eu e o que eu achei assim um pouco engraçado porque daí eu até zoava com os meus amigos hispânicos eu falei assim caramba o americano não sabe ele sabe tão pouco sobre história que eles não sabem que o brasileiro não é hispânico o brasileiro é latino mas não foi colonizado pela Espanha e eles colocaram é, então eles... aí eu fazia essas piadas desse tipo mas eu nunca passei por por Discriminação, nada do tipo não. Quando eu falava que eu era brasileira Todo mundo é, até gostava Ficava perguntando coisas do Brasil Perguntava se eu já tinha já ido pra Amazônia e tudo mais Eles meio que acham que é, Aqui você pega um ônibus e já parou lá no norte, sabe? Lá na Amazônia Você <risos> vai falar, não, meu filho Eu moro em São Paulo É uma viagem longa para ir para lá Eu nunca fui para lá, Nossa, quero e... ir
0: E pior que é Digamos que é, é quase o mesmo tamanho, né? Da, Sim. Dos Estados Unidos com o Brasil. É, digamos que é o mesmo tamanho. São é, países continentais.
1: É, o, parece que os Estados Unidos só é maior por, é contando com o Alasca, porque? né? Porque se, uhum. é, se não fosse contar com o Alasca, seria, seria a gente aqui. Sim. <risos> é, mas é,
0: é estranho isso, isso deles, porque... Assim, eu não os julgo, eles têm uma uma vivência muito boa, mas sei lá, eu não não sei dizer muito bem se é desprezo ou não. Não tem é, uma... é
1: que é eu acredito que todas aquelas nossas aulas de eu não sei, acho que aula de história aqui no Brasil que a gente teve sempre no ensino fundamental, é, sempre a gente é bem voltada para toda a questão mundial, né, eles só focam neles, é, é. geografia, a gente não pode escolher a aula que a gente tem na escola, a gente tinha que ter história, tinha que ter geografia, e lá parece que tem aquela questão que você escolhe a matéria que você vai fazer, tem gente que nem uhum. faz certos tipos de matéria, tipo geografia mesmo. E aí eles Sim. só ficam focados neles E eu acho que é tão chato Porque tem tanta coisa do mundo Que eles deveriam saber, né? para ter um, uma, Sim. uma cultura melhor
0: E uma coisa essa, Isso que você falou é muito interessante Que a gente, na, no ensino fundamental A gente foca bastante em História mundial E eles focam bastante em história local E pra gente falta muito Isso de história local
1: Porque é, Com certeza que... Por
0: quê? Porque o, Brasil... o brasileiro quase não sabe, digamos que o Brasil participou de uma Segunda Guerra. O, Brasil... o brasileiro não sabe nem quando foi uma Segunda Guerra Mundial.
1: Exatamente. Eu acho, Eu... Eu acho que o... é, é, é incrível quando você chega lá nos Estados Unidos, você começa. Se você falar que você é de outro país. Eles vão fazer um milhão de perguntas sobre a história do seu país. Então você já tem que saber uhum. é, quando que o Brasil foi colonizado, quando que teve a independência do seu país, o que, que aconteceu, porque uhum. para eles isso é muito importante, você saber a história do seu país. Então, Sim. eles vão ficar Sim. te perguntando Eu acho que muito ser sobre mesmo. o que é É. E muita gente nem sabe quando que foi a independência do, do Brasil, quem foi quem. Sim. E eu acho que a gente poderia deixar um pouquinho de focar no outro e focar mais na gente. E fazer a Sim. gente, sei lá, amar mais a nossa Dava história. Dava para
0: fazer uma média dos dois, porque o que falta em um sobra em outro.
1: Exatamente. Foi aí que eu vi a nossa carência mesmo em saber mais a história do nosso país e também amar mais o nosso país.
0: Exatamente, exatamente. Porque... Assim, o pessoal leva muito em conta o que a gente passa aqui. Eles não veem o que a gente tem aqui. Eles Exa... se deixam levar é... muito pela, pela política, sabe? Não, Eles mas não é... Ver os recursos que a gente tem aqui. Porque o Brasil, o Brasil é rico pra caramba. Sim. Em questão Eu de sei. recursos, o Brasil é muito mais rico que os Estados Unidos. Não, com
1: certeza. A gente planta, a gente... A gente consegue fazer tudo. É. É. Muita coisa. Com certeza, é. sem dúvidas.
0: Voltando à parte da cultura. Hum, aqui a gente tem muito, assim, nesses últimos anos, tá se enraizando uma cultura de que a gente tem que se prender muito no que a gente fala, pra não machucar uma outra pessoa. Seja na TV, seja numa conversa até entre amigos. A gente tá tendo que se policiar muito.
1: É. E lá <risos>
0: nos Estados Unidos, eu vejo que é totalmente diferente. Assim, não... Totalmente, mas eles não se prendem muito nisso. É, eu, no, onde eu trabalho, a, a conexão do servidor é americana. Então eu vejo as propagandas do YouTube americanas. É, e lá tem uma propaganda de um sabonete, Dr. Squatch, não sei se você sabe. É, e, tipo, lá ele fala que quem usa tal sabonete... É, é menininha tal e eles caramba é, é muito eu acho muito bom boa essa essa propaganda porque eles não têm medo do que falar sabe é bem verdadeira
1: e aqui no Brasil
0: se você falar isso chove
1: nossa chove e
0: <risos> muita coisa eu falo um pouco dessa diferença aqui, porque você sentiu você deve ter sentido né porque você Não. tem a rede social brasileiros e americanos. Qual a diferença?
1: Não, realmente. É... Então, a diferença está na, na liberdade, né? O, os Estados Unidos eles focam muito na, na liberdade do cidadão. É... Tem estados conservadores Tem estados mais liberais Mas quem é conservador Ele quer muito realmente Que seja livre, ou seja, se você quer ter a sua arma Você é livre uhum. para ter sua arma em casa E tudo mais é... E aqui sim. no Brasil parece que você não pode ser livre Para fazer nada, sabe? E... Sim, sim Só que lá nos Estados Unidos realmente A ah alguns grupos estão começando agora a se levantar para começar a seguir esse mesmo grau de militância que tem aqui no Brasil. É, o que é muito triste, sabe? Porque tem coisas assim, é, quem somos nós para saber do coração das outras pessoas a intenção Sim. que elas estavam de querer realmente... É, a intenção de querer ofender outro grupo ou não, a gente não pode ficar julgando essas pessoas só que lá eles são muito mais abertos mesmo para poder falar das coisas, dependendo do lugar que você vai, nossa, eles pegam até pesado mesmo e, e até agora tá tudo ok, né, mas não sei, tá começando a levantar também um grupo de é gente que tá começando a querer logo... militar
0: Sim. E lá tá chegando também a, a, as eleições, né? Acho que é ano, ano que vem já, né? Isso. É, é. Então, acho que esse ano agora vai ser bastante isso. E teve um caso recente do Dan Bilzerian. Eu não sei qual, qual foi a repercussão lá nos Estados Unidos do... Cara lá, você conhece o Dan Bilzerian? Uh, que,
1: não. Porque
0: Eu... que teve, uh, teve o... Uh... O problema é que acho que ele jogou uma atriz pornô da piscina e acho que ela quebrou, acabou quebrando a perna. Mas Nossa.
1: Meu
0: Deus. É, então, ele é um cara que junta várias mulheres, modelos, atrizes pornô, negócio, várias, várias, várias mulheres que ah, eu vi, ganham eu dinheiro o com perfil. o próprio corpo, que ganham dinheiro com o próprio corpo e eles ele faz desafios e as e as mulheres vão porque querem. E uhum. nesse início a mulher acabou quebrando o pé, beleza. Meu e Deus. aqui no Brasil, eu vi muita militância dizendo que o cara tava objetificando a mulher, que o cara tava fazendo isso, que o cara tava sendo machista, que o cara tava sendo não sei o quê. Enfim, ah, sim.
1: Não, eu, eu, eu ouvi falar, inclusive, olha a maneira que eu vi esse cara, a minha colega, que ela também tá morando lá em Chicago, e agora ela foi e postou no, no perfil dela. Eu nem sabia quem esse cara era, mas aí ela postou lá as pessoas que estavam seguindo ele. E aí eu fui uhum. ver, realmente olhar lá a página dele, beleza, Vi? E aí eu vi que começou realmente a polêmica. E eu Sim. também concordo com você, as meninas estão lá porque elas querem estar lá, ninguém obrigou a elas, e... Sim. Jogo de puro marketing, é, então. elas querem ser promovidas é, então. e tudo Elas mais. saem
0: de lá ganhando, todo mundo sai de lá ganhando. Assim, eu não faria, sou assim, eu sou mais conservador, eu não faria uma coisa dessas, não, não, não se encaixa no meu perfil fazer o que ele faz. Uhum. Mas eu não posso obrigar a ele a não fazer aquilo, porque ele está pagando as modelos, as modelos estão saindo de lá ganhando, já tem outros é, contratos para assinar, porque, querendo ou não, ele, digamos que ele é um estopim para a carreira da modelo.
1: Com certeza, então, é elas estão... Todo mundo ali tá agindo, tá com a mente de negócios. Ninguém Exato. tá ali porque ou foi obrigada. Todo mundo e já é maior de é... idade e vai fazer dinheiro.
0: Sim. O pessoal tá fazendo muita militância onde elas não... É, não sabe o que acontece. Não sabe quem é tal pessoa. Com é foda. Porque, nossa... E você chegou a ver o que os americanos pensam sobre isso? Ou você quase não viu isso, os americanos falarem disso?
1: É, na verdade, eu não vi realmente os americanos falarem sobre isso porque eu acabei vendo é, isso mesmo agora já aqui no Brasil e tudo mais só que eles são bem neutros sabe, eu, eu acredito que muitas das coisas que os americanos têm assim, você pode ser amigo de um milhão de americanos você postou uma coisa que talvez um deles não se não concorde, ele não vai chegar em uhum. você e começar a te xingar, falar que não, não é isso, não é aquilo. É. Ele simplesmente vai ver e vai passar a próxima, sabe? É. Tipo,
0: é. Sim. É então Mas aqui no um Brasil, presidente. se, é uma... é, se é aqui no Brasil se uma pessoa não gosta de uma coisa, ela convoca um grupinho e tenta prejudicar a outra pessoa de alguma forma. E está acontecendo Sim. muito isso aqui no Brasil. Tá ficando,
1: é, tá ficando muito feio. Eu vi esses dias uma coisa que até o Neymar com a própria irmã dele, só porque ela postou uma foto lá na, na mansão dele e aí colocou é, lar doce, lar, aí ele, aí ele comentou aí embaixo, né? Um lar doce, lar do irmão, né? Tipo, porque era a casa dele, não era a casa dela. <risos> E aí, Sim. o pessoal já começou a achar que ele estava sendo muito arrogante, que estava querendo jogar na cara dela, que a casa não era dela. Falei, Nossa, gente, eles, é família, sabe? Eles são irmãos. É, eles são irmãos. <risos> Se o irmão não puder fazer essas brincadeiras mais desse nível com a própria irmã, o que, que a gente vai fazer então, nesse mundo?
0: Sim. É, 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 é difícil, está sendo muito difícil essas redes sociais aqui no Brasil.
1: Nossa. Nossa, é cara, tá, estou até com medo. É,
0: e você, nesse período que ficou lá nos Estados Unidos? Pelo que eu vi, você é, tá noiva, é isso?
1: Ah, sim. Eu tô, tô namorando com um, um rapaz lá da Carolina do Norte. Só que ele tá no exército. Um... Aí ele, ele voltou agora e, se Deus quiser, esse ano ainda pode rolar né, um casamento.
0: É, olha aí, então Já deixa em direitinho Já deixa, mensagem, já deixa indiretinho pra ele Não, é, com certeza então, eu, <risos> eu pergunto isso Porque eu, obviamente eu sei E no começo do ano Rolou a treta Entre os Estados Unidos e o Ira E Foi muito, cara, eu senti bastante Que o seu Namorado foi, né Pro Ira foi, Não, na verdade foi pro Iraque, uhum. né
1: isso, é, eu... foi bem isso mesmo, ninguém estava esperando nada, e essas coisas são bem ruins, né, porque é surpresa, boom, estourou, e aí o Trump mandou, assim, milhares e milhares de pessoas lá pro Iraque, e eu lembro que eu tava lá na praia, não tinha quase nem sinal, e aí o eu o Trent, né, que é o nome dele, veio e mensagem, uhum. ah, pode ser que eu vá pro, pro Iraque. E aí, de repente, pum, ele já foi, daí ele já desapareceu, já não tinha mais celular, uhum. e ficou lá, e depois de um mês, ele apareceu com o celular dele de novo, e teve que ficar lá uns seis meses por aí, mas ainda tem gente que continua lá, né, mas é bem Sim. complicado.
0: Nossa, então, deve ser um... Uma bomba assim jogada em você. Nossa, nossa sim. Eu, eu não imagino como seja.
1: A gente não sabe né, o que pode acontecer, até porque aconteceram ataques lá na base dele, enquanto eles viraca. estavam lá. Então... Sim. É, você não sabe é. o dia de amanhã se a pessoa vai voltar viva, se não vai. Graças a Deus, deu tava... tudo certo dessa vez.
0: Eu tava acompanhando isso pela CNN dos Estados Unidos mesmo. E nossa, era. Porque, tipo, era um estopim também para uma... Digamos que uma guerra entre diversos, vários países. Que a Rússia tava apoiando o Irã. Então, sim. sempre tá tendo esse joguinho, né? Infelizmente.
1: É. Quando eu vi e a como... Rússia já... Ah, sim, começando a se aproximar, eu já fiquei até com medo.
0: Sim. Como que tá sendo... Como, como que é esse espírito quando, do americano, quando é, os Estados Unidos é atacado, quando os Estados Unidos ataca alguém, eles são muito, muito nacionalistas?
1: Ah, sim, ó, oh, é muito engraçado, porque esse, esse meu namorado, a gente sempre conversava sobre a questão de guerra, ele ama o Brasil, pelo fato do Brasil ser é, ter o maior exército daqui da América do Sul, América a, gente do Sul. É bem, é, a gente é bem forte e tudo mais a gente sempre fica falando uhum. sobre essas guerras políticas e tudo mais e ele, era, ele é louco pra, pra ir lutar para ir para uma guerra, sabe? então assim, ele, ele queria mesmo que uma guerra acontecesse e isso não só ele, eu tinha outros amigos também do, do exército toda vez a gente ia para assistir filme de guerra eles torcem para os Estados Unidos realmente ir para a guerra, porque eles querem lutar, eles querem falar, olha, eu participei uhum. de tal guerra e sobrevivi. É porque... Ou se ter que morrer, morra, mas morra na guerra.
0: Sim, é porque os Estados Unidos, querendo ou não, eles têm uma, uma história muito grande em participação de guerra. Eles praticamente eles que dominam isso, esse meio de, de guerra, desde o século XIX, digamos assim então Não, é, acho certeza. que uma, um jovem que cresce ouvindo as histórias da primeira guerra da, da guerra da independência da segunda guerra vietnã aí vem guerra do Golfo ele ele tem um espírito assim muito muito patriótico né
1: nossa sim eles têm orgulho e querem ir para cima mesmo mesmo que isso vá custar a vida né, de alguém, mas Sim. eles são um pouco confiantes. Mas mesmo assim, eu ainda fico com um pouco de pé atrás, porque é, é. o coração fica mil, né? Quando você sabe que uma pessoa assim, da sua família tá indo, Deus que me livre. Nossa,
0: eu imagino o que você passou quando você viu que a, a base dele tinha sido atacada. Nem Nossa, é.
1: Você só quer ficar mantendo contato com a pessoa toda hora pra saber se tá tudo bem, né? A gente nunca sabe se a pessoa vai estar tá dormindo e alguém bombardeia, não sei. É muito ruim. Sim. É. Enfim, né?
0: Mudando, assim, um pouco de assunto. Deixando isso de lado. Voltando aqui <risos> pro Brasil. Sua, sua <risos> família tinha ficado aqui no Brasil, né?
1: Isso. Ele. É... Ah, pode falar. E você,
0: isso pecou muito pra você? Você, tipo, você sentiu muita saudade? Ah,
1: eu senti, eu senti bastante, inclusive, ainda mais quando eu, bom, eu fui pra lá, tava no ápice, assim, do inverno. Então, você chega lá, é, por mais que estivesse tudo sendo muito novo, assim, pra mim, mas ainda, assim, escurecia muito cedo, você ficava muito, assim, tempo dentro de casa e tudo mais. Uhum. Chega o inverno, as coisas ficam um pouquinho mais, assim, vamos dizer, depressivas, um pouco mais sem graça, e Sim. aí você começa a ficar um pouco também mais cabisbaixo, né? Eu senti bastante falta deles. É... É. inclusive quando eu ia viajar eu não gostava muito assim de viajar, porque eu sabia que eu ia estar tá saindo de um lugar que já, eu já tinha acabado de chegar eu não gostava de pegar avião, porque eu sabia, eu ia ficar pensando muito neles aqui também no Brasil uhum. e eu acho que eu, eu poderia ter aproveitado e sido muito mais feliz se eles estivessem lá mas Sim. Deu, eu sobrevivi E nada como As chamadas de vídeo, né, também A gente sempre tá ali mantendo é, contato
0: Ajuda bastante Muito é, E Agora, ano que vem Que você tá pretendendo ir Definitivamente é, seu, suas, Algum familiar seu Também tá com esse pensamento De ir com você Ou você tá indo para Sozinha
1: é, a princípio eu vou sozinha, né? Daí quando eu chegar lá e é, talvez ver, eu vou assim que eu me casar eu ganho green card, aí eu eu não sei uhum. eu vou tentar incluir meus pais posteriormente e se uhum. for da vontade deles quando os dois já estiverem aposentados, né? Passar por toda essa fase Sim. ainda aqui no Brasil, se eles quiserem ir, ah, eu eu vou agradecer muito porque eu não sei o que, que vai ser da minha é. vida sem eles. Eu vou, na verdade, insistir Sim. muito para eles irem. É, Faça não, isso. Não Faça sei isso. Se eu vou conseguir ficar
0: sem eles. Claro. eles vai ser lá também.
1: É verdade.
0: Qual dica que você passa aí para o pessoal que tá ouvindo, para pessoa que quer tanto tirar umas férias quanto fazer um intercâmbio ou até mesmo morar lá?
1: Olha, gente, vão para os Estados Unidos, vocês vão amar. É, eu sempre digo que o, o dinheiro que você vai gastar para ir conhecer tanto os Estados Unidos quanto qualquer outro país, vai ser um investimento, porque você não imagina que a partir daquela sua visita pode ser que você uhum. comece a querer ir morar para aquele lugar. Você, é um investimento, você... Não vai se arrepender do dinheiro que você vai gastar. Que eu sei que é muito caro, ainda mais agora que o Sim. dólar tá em alta. Mas não desistam. E às vezes a gente gasta tanto dinheiro aqui com coisas supérfluas. Besteira, é. Né? É, Quanto planejar eu... uma viagem é muito bom. É tão bom assim para é, a sua mente. E para. Até para o seu abusar. currículo, né? com certeza, com certeza é, a gente não precisa também ir para lá, assim uma dica, né? Não precisa também só ir para lá e ficar gastando dinheiro, saindo, saindo, saindo. Você pode ir para lá e talvez fazer um curso, um curso assim básico só para falar que fez alguma Sim. coisa e já traz alguma coisa no currículo também. É, Exatamente. Mas vão, assim, muita gente fica com aquela, aquele pé atrás na questão de comida. É, você vai conseguir achar comida brasileira em... Sempre vai ter um mercado brasileiro ou latino em algum lugar que você vá. E, e você nunca vai sentir tanta falta, assim, da comida do Brasil. Porque você consegue cozinhar comida brasileira. E a ah. questão da saudade hoje em dia com o celular... O celular tá aí, né, gente? Dá pra fazer chamada é... de vídeo. Dá pra dar uma amenizada. E o frio, a questão do frio, dependendo do lugar que você vai. Se você vai pra um lugar de calor, Ok. Mas também é peço, é, eu costumo né? isso eu costumo dizer que a gente passa muito mais frio aqui no Brasil do que lá Porque lá, todo lugar que você vai ter aquecedor é água quente em todos os lugares Então você só vai sentir frio mesmo se você sair da sua casa Mas ao uhum. contrário disso, é tranquilo
0: É, então tá aí, ó é, Acho que o que peca mais é, digamos que é a saudade, né? Dos Sim. Parentes, que? Nossa. Assim, pelo celular você dá pra falar, dá pra você ver, mas. Infelizmente não dá pra tocar. Acho que isso. Isso é foda. Sim.
1: Não, é verdade. Muita gente desiste por conta, do... por conta disso, né? E ainda se você tem uma família uhum. que é super é, presente na sua vida, uma família grande, se a sua casa é muito bem assim, frequentada por pessoas, é difícil realmente você ir para outro país, Sim. começar tudo do zero de novo. Mas é, a gente também não consegue ter tudo projetado do jeito que do jeito que a gente queria na nossa vida, né? Então, a gente Sim. sempre vai estar tá sentindo falta de alguma coisa, querendo ou não.
0: Exatamente. E acho que a, assim, ao longo prazo isso vai, digamos que suprir a saudade, vai amenizar, né, que querendo ou não Sim. você vai tá, estar tendo uma vida melhor, se Deus quiser você vai poder levar sua sua família para lá, vai ter uma vida melhor também. Então acho que nesse quesito aí dá para driblar.
1: Não, com certeza. Ainda mais é a questão de segurança e educação, né? Você chega num país assim de primeiro mundo, não que lá seja a coisa mais perfeita sem violência, mas Sim. o mínimo que a gente a gente paga nossos impostos, a gente pelo menos tem o direito de tem sair um para qualquer né? lugar. É, e escola também para crianças você vê filhos de médico estudando na mesma escola que filhos de, sei lá, da profissão mais baixa da sua cidade. É tudo na sim. mesma escola pública. Então, assim, não precisa uhum. ficar pensando, ah, eu vou ter que pagar a escola para o meu filho, porque... E a escola pública é de beleza. qualidade, né? Nossa, sim, com certeza. É... É, é, é diferente para o olhar brasileiro, que a gente só vê aqui escola pública ruim e escola particular, uau, super bom. Mas para eles é Sim. normal o filho do rico estudar na mesma escola que o filho do pobre, porque, na, sabe assim, na escola pública mesmo.
0: Uhum. É, então, é, assim, a, acho que é, vai aí do, do, do governo, né? E cultura, governo e cultura, acho que são os dois os dois é, meios assim, fundamentais para isso mudar.
1: Não, sim, com certeza. Quem dera se o Brasil fosse um pouquinho melhor, não ia ter tanta gente querendo sair daqui, Exatamente, né? exatamente. Hum.
0: Bom, Eu... acho que é isso, querem Você quer falar mais alguma coisa aí para o pessoal?
1: Eu gostaria de agradecer, se tiver qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, eu vou estar sempre por aqui, e obrigado por, por ter me chamado, por ter me convidado para fazer parte desse seu episódio de hoje.
0: Poxa, eu que agradeço, é... quando você for para lá eu quero fazer outro, hein?
1: Não, com certeza. Quando pintar qualquer ideia sua de qualquer outro tema que eu possa ajudar, assim, você pode me chamar que eu vou estar sempre aqui disponível.
0: Beleza, eu, eu agradeço aí sua participação, sua ajuda. É, vou repassar aqui o Instagram da Keren, é, arroba, oi, eu sou a Keren, tudo junto, tudo minúsculo, Keren com K. É, Siga a gente lá no Instagram de novo, pessoal. @holly.cast Taveira01. E é isso. Muito obrigado, Keren, pela sua participação. Que eu tudo que dê obrigada. certo na sua vida.
1: Ai, obrigada, igualmente. Eu que agradeço, Dan. Adorei o seu projeto. Eu vou estar sempre aqui ouvindo os seus podcasts, pode ter certeza.
0: Valeu, Keren. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. É isso, pessoal. Tudo de bom.
0: Valeu, obrigado. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima, hein?